0: Es miércoles, es 20 de septiembre de 2023. El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso sigue trayendo cola. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Semper defiende el uso de la euskera en el Congreso. Después de que el lunes dijera que hablar un idioma distinto al castellano sería hacer el canelo y cosas raras, y de que ayer utilizara la euskera desde la tribuna, hoy el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, se ha justificado por usar el euskera en el Pleno del Congreso, asegurando que fue una buena idea para demostrar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas, si bien ha asumido que puede haber compañeros de partido a los que no les gustará ese gesto. Así se ha pronunciado esta mañana en Onda por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas, las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos, son patrimonio de todos los españoles, porque el euskera, entre otras lenguas cooficiales, es una lengua española. Y yo me niego, como me he negado siempre a aceptar que el euskera, el valenciano, el catalán o el gallego sean lenguas propias de los nacionalistas y de los independentistas. Y yo creía que ayer era también un buen momento para evidenciarlo. No obstante, el grupo parlamentario del Partido Popular va a presentar una enmienda a la totalidad a la reforma del reglamento del Congreso que, permite el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja y avisa de que una reforma de ese tipo debe realizarse por consenso. Mientras tanto, siguen las conversaciones para investir a Sánchez. Discreción sigue siendo la palabra más repetida por el gobierno en funciones sobre la marcha de las conversaciones para lograr una investidura del socialista Pedro Sánchez con la repetición electoral cada vez más lejos de los cálculos de Ferraz y con sus socios parlamentarios ya centrados en poner precio a su voto y en advertir de que no hay nada en Hecho. Al igual que hiciera ayer Sánchez en Nueva York, hoy la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en Bruselas mantener la discreción para que la negociación llegue a buen puerto. Seguimos dialogando y trabajando con discreción y cuando llegue el momento de la investidura del señor Sánchez yo espero que haya acuerdos que nos permitan eh, eh, desarrollar un programa tanto de eh, bondades, beneficios, eh, capacidades del estado del bienestar que es lo que persigue este gobierno progresista para mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos. Hasta ahí puedo leer. El Gobierno estudia cómo hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas. La ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, asegura que la intención del Ejecutivo es estudiar con las comunidades autónomas una fórmula permanente para grabar a las grandes fortunas con el objetivo de que aporten en una medida proporcional a las arcas públicas de modo que este gravamen, que por ahora está establecido para 2023 y 2024, sea permanente. Y para todo ello Sánchez defiende renovar mandato. El presidente del Gobierno en Funciones justifica en Nueva York la necesidad de repetir un ejecutivo de coalición en España para consolidar los avances económicos y seguir ofreciendo la confianza y fiabilidad que cree que ha generado el país con la gestión realizada en los últimos años Sánchez ha comparecido en la Cámara de Comercio Hispano de Nueva York, donde ha asegurado que España lidera el crecimiento económico entre las grandes economías de la Unión y que nuestro país es una de las tasas de inflación de las más bajas de la Unión Europea De cara al futuro inmediato los organismos eh, de estudios y también instituciones muy solventes refuerzan esta manera unánime de, de ver eh, las potencialidades y la situación económica de España hace unos días la propia Comisión Europea pues señalaba que España va a crecer este año más del doble que la media de la eurozona, un 2,2% frente al 0,8% y aún más relevante y es que vamos a mantener esa mayor tasa de crecimiento también en el año 2024, un 1,9% frente al 1,3% de media. Fuera de nuestras fronteras abrimos la página internacional en Marruecos donde el rey Mohamed VI ha mandado un mensaje de agradecimiento al rey Felipe VI y al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la ayuda de España en las tareas de rescate de las víctimas del terrorismo que azotó el pasado día 8 varias provincias del sur del país magrebí y causó casi 3.000 muertos. Mientras tanto Zelensky comparece en el Comité de Seguridad de la ONU. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha propuesto varias medidas que tienen como fin limitar el poder de Rusia en la organización como miembro permanente del Consejo con Derecho a veto El presidente ucraniano propone que ante la dificultad de reformar la estructura de los propios órganos de la ONU, el Derecho a veto pueda ser sorteado. En deportes, las futbolistas Mapi León y Patrick Guijarro han abandonado la concentración de la Selección Española de Fútbol en Oliva, Valencia, argumentando que no estaban preparadas mentalmente para volver al equipo y lamentando que no han sido las maneras ni las formas de gestionar su regreso. Por cierto, que la marca única Selección Española de Fútbol igualará ahora los combinados nacionales masculino y femenino. Una modificación en la denominación de los equipos que espera producir un cambio de concepto dentro de la Real Federación Española de Fútbol. En la bolsa, el IBEX 35 ha subido este miércoles el 1,24%, hasta por encima de los 9.600 enteros, una cota que no se alcanzaba desde finales del pasado mes de julio. De este modo, el selectivo español se despide hasta mañana desde los 9.645 enteros. En el año acumula una ganancia del 17,22%. El valor que más ha subido hoy es Abadei, que suma casi 4 puntos porcentuales, mientras que la baja destacan los laboratorios Robi, con una caída del 1,77%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Y antes de echar un vistazo. A la previsión del tiempo Pregunto para quién serán esas imágenes Tal vez sean para nuestras familias Volveremos a vivir en su imaginación ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? La Sociedad de la Nieve, el film de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, representará a España en la 96 edición de los premios Oscar que se celebrarán el 10 de mayo de 2024 dentro de la categoría de Mejor Película Internacional. La Sociedad de la Nieve se basa en un libro de Pablo Bierci que recoge los testimonios de los supervivientes del accidente del avión estrellado en la cordillera de los Andes en 1972 de la montaña. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Para este jueves se espera que un frente atlántico barra la península dejando abundante nubosidad y precipitaciones prácticamente generalizadas desplazándose de noroeste a sudeste. Serán más intensas en Galicia y en torno cantábrico occidental sin descartar que puedan llegar a fuertes o persistentes en la mitad noroeste de Galicia y en el oeste de Asturias siendo cada vez menos intensas a medida que avancen hacia el sudeste. Es poco probable que alcance los litorales mediterráneos peninsulares y no se esperan en Baleares donde predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las montañosas con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa y poco nuboso en el sur, temperaturas mínimas en aumento en Baleares y zonas del este peninsular en general descendiendo en el resto sin cambios en Canarias, máximas en aumento en áreas mediterráneas con pocos cambios en Canarias y descenso generalizado en el resto que llegará a ser localmente notable en áreas del centro norte peninsular y terminamos Andrea Bocelli ofrecerá un concierto el 1 de mayo del año que viene, de 2024, en el Palau San Jordi de Barcelona, donde actuará por primera vez en un evento en el que conmemorará sus 30 años de carrera. Precisamente, Bocelli actúa hoy y mañana en el Within Center de Madrid, dos conciertos para los que ha agotado todas las localidades. La trayectoria de Bocelli, un icono de la música italiana, está respaldada por sus más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo. A lo largo de su carrera ha sumado seis nominaciones a los premios Grammy y ha actuado ante figuras de gran relevancia internacional, como cuatro presidentes de los Estados Unidos, numerosos primeros ministros en todo el mundo, tres papas y también miembros de la familia real británica, recordamos, cantó en las celebraciones de la coronación del rey Carlos III. Su álbum más reciente, titulado A Family Christmas, cuenta con la colaboración de sus hijos Mateo y Virginia en temas como este, Il Giorno più Speciale, que estamos escuchando. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web XFM.es nos despedimos por hoy. Pero las noticias continúan actualizadas cada hora en los boletines de XFM y en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. JL García y Víctor Álvarez en la realización. Un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.